0: Ciao amici e ben ritrovati su Passione Fotografia Oggi vi presento una puntata secondo me veramente importante, preziosa perché è un argomento che riguarda tutti quelli che fanno fotografia e che è un, credo uno spunto di riflessione veramente molto molto importante soprattutto per chi all'inizio e magari seguendo il mio, altri podcast, seguendo magari dei canali YouTube o perché no, ovviamente un buon vero e proprio corso di fotografia vuole un pochino chiarirsi le idee su eh, quello che sono le basi della fotografia a livello, diciamo, di, di scelte stilistiche quindi, diciamo, il titolo di questa puntata è quali sono le regole della fotografia quindi cercheremo di capire un pochino insieme se ci sono, quali sono, per i vari generi, se infrangerle, quando infrangerle e e così dicendo. Ho scelto questo tema perché mi è sembrato che ultimamente il gruppo Telegram, che saluto tutta la mia community, saluto e ringrazio tutti quelli che mi tengono compagnia giorno dopo giorno, Ehm, avesse espresso diciamo, delle perplessità no? mi è sembrato che tanti di, delle persone un po' più attive sul gruppo abbiano espresso delle perplessità eh, o comunque abbiano manifestato una certa confusione sull'argomento quindi oltre a dare a loro diciamo, in forma, fra virgolette, privata visto che il gruppo, lo ricordo, è aperto a tutti basta cercare passione e fotografia su, su Telegram ma insomma oltre che a dare a loro delle risposte così di getto, ho pensato che fare un podcast, fare una puntata del podcast che affrontasse questo tipo di argomento in maniera un po' più strutturata e specifica potesse essere comunque interessante. Quindi appunto vi ricordo anzitutto come sempre il, il, il gruppo Telegram Passione Fotografia, dove appunto emergono delle perplessità che poi possono portare... E quasi sempre lo fanno possono portare a delle, a delle puntate poi vi ricordo che c'è l'iniziativa commento le vostre foto su Instagram vi ricordo ovviamente io sono sempre a disposizione anche per domande via email o via messaggio privato sui social vi ricordo di condividere questo podcast con i vostri amici appassionati di fotografia e vi ricordo anche di lasciare una recensione una valutazione eh, in modo tale che mi aiutate a essere conosciuto e creiamo una community sempre più solida e, e strutturata. Ultimo ma non ultimo, vi ricordo che c'è a disposizione per voi il servizio Patreon, mediante il quale con una donazione che parte mi sembra da 2€ euro al mese potete diventare i miei sostenitori eh, ufficiali, io saluto e ringrazio i miei due sostenitori, e poi altrimenti se volete sostenere il podcast potete semplicemente fare una donazione spot Paypal se non aveste la possibilità perché magari vi manca la la carta di credito non avete voglia di iscrivervi a Paypal mi contattate in privato e mi chiedete l'Iban ogni contributo ovviamente è eh, anche solo sul piano simbolico molto molto prezioso e gratuito allora veniamo un attimino all'argomento purtroppo anche oggi non c'è stato il tempo di preparare più che non c'è stato il tempo diciamo non ho voluto intenzionalmente ancora preparare eh, la rubrica con i bravi fotografi perché ritengo che questo argomento porterà via già abbastanza tempo questo delle regole della fotografia poi mh, come sempre io sto andando a braccio a braccio quindi non so quanto tempo potremo dedicare al tema però io così prevedo che sarà una chiacchierata piuttosto sostanziosa e duratura e n- non ho ritenuto opportuno appesantire troppo chi ascolta anche anche con la rubrica che comunque sicuramente riprenderemo più avanti allora le regole della fotografia sono appunto nella discussione col gruppo telegram sono emersi vari temi uno su tutti è stato quello del tema del ritratto posato, quindi della classica foto fatta normalmente a una bella ragazza giovane o a un bel ragazzo, più raramente normalmente vediamo soggetti femminili ma ovviamente il discorso per i soggetti maschili non cambia quindi la foto fatta alla modella di turno in condizioni di luce ottimale perché comunque parliamo di luce naturale quindi ritratto fatto in esterna, posato, la ragazza messa sullo sfondo e nella posa decisa più o meno dal fotografo che comunque come sempre cura la regia del proprio scatto e mantiene anche il controllo in una situazione del genere quello che io propongo come un caposaldo quella che io propongo come una regola che non dovrebbe mai essere infranta è quella di non andare ad alterare con la color correction quindi con la post-produzione Quello che è il colore dell'incarnato del mio soggetto perché dico questo? Perché chiaramente, se io faccio una foto e la ingiallisco perché già l'ho fatta al tramonto, quindi magari ho una luce piuttosto forte, intensa, delle ombre chiuse, luce che arriva laterale, luce molto calda e io eh, appunto faccio questa foto senza compensare magari eh, le ombre col flash questa è una scelta stilistica quello che invece appunto non è una scelta stilistica è se io ingiallisco ulteriormente la foto in fase di post-produzione e di color correction anzi di color grading in questo caso perché non è più una correzione ma è un arricchimento in post-produzione e e io poi vado a ingiallire anche pesantemente l'incarnato del mio soggetto oggi vediamo molto spesso questa sorta di teal and orange o comunque questo questa la chiamano un po' diciamo con ignoranza tendono a chiamarla color cinematografica quindi una color basata su una dominante e molto spesso vedo che l'utilizzo di questa dominante verte pesantemente sul giallo in un buon 70-80% dei casi dei ritratti posati che vedo fatti dai fotografi ovviamente italiani che io seguo su Instagram non parlo dei professionisti ma parlo dei foto amatori evoluti o comunque di gente che non, non pubblica i libri con contrasto, per, quindi non parliamo di Steve McCarry, non parliamo di Salgado, non parliamo neanche dei grandi nomi italiani, ma parliamo di persone che comunque magari ci lavorano con la fotografia e espongono il loro portfolio sui vari social o su un sito. Vedo che appunto il giallo molto spesso tende a rovinare eh, la colorazione della foto, e perché dico che questa è una regola a differenza di altre scelte stilistiche? Perché io posso decidere di gestire le ombre Eh, Cioè voi sapete benissimo che se la foto di ritratto io la faccio al tramonto Avrò delle ombre molto dure perché chiaramente la la luce è forte, è calda, arriva diretta, arriva lateralmente Quindi io posso scegliere di gestirle Posso scegliere eventualmente di fare un controluce come mi avete spesso visto fare nei ritratti Oppure posso posso fare anche eh, la compensazione delle luci con eh, la compensazione delle ombre, scusate, con una luce di riempimento mediante uso del flash in esterna, questo ovviamente però non incide sul, eh, sulla color e sul colore dell'incarnato. Però non perché l'abbia deciso io, ma perché l'hanno deciso le persone che hanno in qualche modo stabilito una prassi fotografica prima di me. L'incarnato non dovrebbe mai e poi mai essere alterato in maniera eccessiva. Infatti, se noi andiamo a vedere. I consigli di Adobe in post-produzione, vediamo proprio che Adobe sviluppa degli... ma Adobe per non dire magari Skylum per... perché sviluppa Luminar oppure, ehm... oppure ehm... Phase One che sviluppa Capture One, cioè io vi parlo di Adobe perché la uso, perché uso il pacchetto Adobe, ma il concetto non cambia, e comunque sta di fatto che io ho condiviso con i miei ascoltatori del gruppo Telegram, eh, un link dove Adobe faceva vedere che migliorava l'incarnato rendendolo più corposo e rossastro. Allora, un conto è migliorare l'incarnato, rendendolo più simile alla realtà. Un conto invece è alterarlo, perché io vado a ingiallire completamente la foto e di conseguenza mi ritrovo una ragazza che ha una pelle giallognola in maniera del tutto innaturale quello rappresenta un errore secondo me non è più una scelta stilistica rappresenta fondamentalmente un errore cioè il fotografo si è fatto prendere troppo la mano in post-produzione e sbaglia l'intervento di post-produzione sulla foto questo significa che non dobbiamo fare una color correction? assolutamente no significa semplicemente che se la color correction eh, ha di una foto lo sottolineo di una foto posata di un ritratto posato fatto a un soggetto con luce naturale, a prescindere che ci sia o no il flash di riempimento, quello rappresenta un errore. Poi ovviamente se io sono in studio o se io sto facendo una foto la notte e sto usando delle luci colorate, oppure uso delle gelatine, oppure uso dei neon, è lì chiaramente eh, l'obiettivo è proprio che il colore della pelle venga alterato, ma è un contesto diverso. Stessa cosa riguarda l'equilibrio che ci deve essere sempre fra l'atteggiamento della modella o del modello, il contesto eh, inteso come ambiente e il vestiario per esempio a me anni fa quando ho iniziato si presentò una modella sull'appia antica quindi in un contesto romantico in un contesto elegante, sottile si presentò una ragazza alle prime esperienze e, e mi propose il chiodo cioè si portò dietro un chiodo allora voi capite bene che se io devo scattare una modella vestita anche in maniera sensuale ma col chiodo, con una giacca di pelle con i tatuaggi, con i piercing non andrò a scegliere il il contesto dell'appia antica non andrò a scegliere una location suggestiva e romantica Eh, se io eh, scelgo di eh, scattare una ragazza in un campo di lavanda tendenzialmente andrò a scegliere una modella che abbia una certa classe, che abbia un certo tipo di bellezza e andrò anche a vestire la modella di conseguenza e anche a non svestirla di conseguenza, perché se io faccio le foto a una modella in un campo di lavanda, non ha molto senso che la modella sia in costume, o che faccia vedere le natiche in maniera provocante, perché una modella in costume o con le natiche in bella mostra avrà senso quasi solo ed esclusivamente al mare, in spiaggia, al lago, o dentro una vasca da bagno, o dentro una piscina, però se io metto... Una foto di un soggetto con il sedere di fuori, con le spighe di grano che quasi le danno fastidio mentre posa, chiaramente non ha senso. Avrà senso un vestito floreale estivo che si abbini bene al contesto. Così come se io devo andare a fare le foto a una ragazza in un contesto di murales, probabilmente le chiederò di vestirsi in maniera un po' più aggressiva o comunque cercherò una modella che ha un look un po' più aggressivo. Quindi non vado a mettere un abito da sera in un contesto di murales, perché fa ridere Stona, anche qui non è una scelta stilistica, è un errore. Troppo spesso, e qui sta il punto, troppo spesso si giustifica un errore, una foto sbagliata, un'ignoranza fotografica, una mancanza di preparazione del fotografo o comunque di chi ha collaborato a un determinato shooting con il pretesto delle scelte stilistiche. Purtroppo, o per fortuna anzi, è vero che da un lato nessuno ci fa la multa e quindi non è che solo perché la prassi vuole eh, determinate regole allora non si può mai sgarrare. Però purtroppo se noi andiamo a eh, postare una foto che ha delle carenze, che ha dei disequilibri, eh, che ha degli errori su un gruppo fotografico o la facciamo vedere in un circolo fotografico, poi dopo dobbiamo anche assumerci le responsabilità di quello che facciamo vedere e accettarne le critiche. E questo è un punto fondamentale, le mie foto sono state spesso criticate a morte, ma io all'inizio facevo fatica a fare tesoro di queste critiche, la prendevo sul personale, non capivo perché le persone legnavano così duro sui vari gruppi Sony, sui gruppi Canon, sui gruppi Nikon, però invece ragazzi è proprio quel tipo di atteggiamento, ora questo non significa che voi dovete sparare la qualunque, mettere le foto brutte semplicemente perché poi dopo eh, è giusto che gli altri vi aiutino a crescere con i loro commenti. Cercate sempre di mettere le foto migliori che potete fare e quelle che fanno schifo tenetele per voi o fatele, fateci quattro risate con i vostri amici perché non è che siamo obbligati. Purtroppo ecco! c'è stata una democraticizzazione della fotografia mediante il digitale e mediante l'uso di internet e dei social e questa mh, mh, democraticizzazione, questa apertura a tutti, oggi, chiunque, scriva fotografer sul proprio profilo anche senza una preparazione adeguata e chiunque compri una reflex da 300 euro può in un certo senso dire che fa il fotografo almeno come hobby eh, e nessuno potrà mai contraddirlo se non chi ovviamente critica in maniera più o meno educata le sue foto ma magari questa persona si presenta con il suo profiletto, il suo piccolo sito, la sua reflexina con un collo di bottiglia, magari con l'ottica kit, e può dire che è in grado di fare un matrimonio, e può dire che è in grado di fare foto di reportage, o si propone come fotografo per dei ritratti. Non è così semplice, bisogna avere una preparazione. Stessa cosa se prendiamo l'esempio della fotografia di paesaggio. Allora, ovviamente non c'è il diktat che nella fotografia di paesaggio l'orizzonte dovrà sempre essere posizionato a un terzo o a due terzi del, del, diciamo della, della composizione orizzontale. Normalmente se seguo la regola dei terzi farò così, se ho un, un terreno un po' più interessante o un cielo un po' più interessante mi sposterò eh, di volta in volta. Ma io tante volte ho fatto delle foto di paesaggio posizionando l'orizzonte a metà e mi sono trovato benissimo così e mi piaceva, è stata una cosa voluta, quindi in questo caso va bene rompere le regole. Non va bene chiedere alla nostra post-produzione, o mediante dei tool automatici, o mediante ehm, il nostro intervento manuale, di trasformare una foto fatta magari 3-4 ore prima del tramonto in una foto che che deve apparire al tramonto. Non va bene spanare, aprire le ombre completamente, perché magari non siamo capaci di gestirle. Non va bene saturare il cielo in maniera eccessiva. Un conto è la saturazione che io posso ottenere con un filtro polare. Eh, e un contro invece è l'intervento in post-produzione. Men- non sto neanche a dirvi delle nuvole finte o roba di questo tipo. È una fase che ho attraversato anch'io. È una fase che attraversa chiunque. Faccia paesaggio all'inizio. Poi piano piano i gusti si fanno più raffinati. Cominciamo a capire quali sono le regole insite nella prassi. E cominciamo a capire che cosa è opportuno evitare e quando invece entro certi limiti possiamo eh, concederci delle licenze creative. Ora cosa significa tutto questo? Significa che non dobbiamo sperimentare, ma dobbiamo tutti fare le stesse foto? No. Però non significa appunto neanche che, perché sperimentare comunque è importante. Sperimentare fa parte della crescita fotografica. Discorso diverso invece è la pubblicazione che deve essere fatta con cognizione di causa, però il fatto che uno possa e debba sperimentare non significa che si possano rompere tutte le regole. Quindi il mio consiglio qual è? Se siete i principianti, se vi siete avvicinati alla fotografia di qualunque genere da poco, prima di pensare alla sperimentazione cercate di fare delle foto scolastiche, spero che vi arrivi il senso di, questo, di questa espressione, cercate di fare delle foto scolastiche ma che vi insegnino le basi della fotografia poi dopo un domani potete anche scegliere di sperimentare e di conseguenza se fate delle foto brutte di non condividerle con, eh, con gli altri ma prima di arrivare a quella fase di fa- cercate di fare delle foto normali ovviamente il più belle possibile questo eh, vale sempre No, eh, anche nel reportage o nella street eh, che cos'è che delimita il perimetro della street? c'è il tentativo di cogliere l'attimo poi c'è chi sviluppa in bianco e in nero c'è chi sviluppa colori ma se io non, nella mia foto non inquadro un attimo particolare se io non sto inquadrando una scena che abbia veramente qualcosa da dire a chi la osserva sicuramente non starò facendo street è un po' come dire che faccio una foto di architettura a un palazzo anonimo è Chiaramente è un po' difficile essere accattivanti no? in un'epoca come questa dove siamo tutti bombardati dalle immagini se io faccio un paesaggio e lo faccio a mezzogiorno eh, e prendo solamente il mare di Ostia eh, e non c'è nulla sullo sfondo, non c'è nulla in primo piano eh, scusate ma la vostra foto farà sempre comunque pena e, e non c'è post-produzione che la salvi in questo caso no? quindi adesso potrei prendere in esame eh, genere dopo genere fotografico e ogni volta trovare, anche perché io li pratico un po' tutti ogni volta, trovare quello che si può fare e che non si può fare ovviamente dovete essere anche un po' voi a specializzarvi a prendere confidenza con i vari generi a capire quali sono le scelte stilistiche quali sono gli errori perché comunque, ripeto, non si può giustificare dietro a una scelta stilistica sempre e comunque eh, il fatto di infrangere delle regole e proporre delle foto che sono palesemente sbagliate se volete crescere e io parto dal presupposto che tutti quelli che ascoltano questo podcast, ma anche tutti in generale, anche il più arrivato dei, dei fotografi professionisti, voglia comunque sempre fare le foto migliori possibili. Ovviamente nel tempo svilupperà in maniera automatica e fisiologica un proprio stile e anche si suppone una certa riconoscibilità dei propri scatti, però non si può giustificare Ogni tipo di scelta dietro al fatto che ah ma è una licenza stilistica, è una provocazione, io tante volte diciamo, mi sono trovato a confrontare con degli amici dicendomi ma guarda che tu qui hai sbagliato questa cosa, ah ma no l'ho fatto di proposito, è una scelta stilistica, in realtà non te ne eri accorto, sei una, sei una pippa come si dice a Roma, sei uno scarso a fare le foto. A questo, per farvi capire ancora meglio questo concetto, ehm, aggiungo anche che spesso mi sono ritrovato personalmente a far vedere le mie foto, soprattutto dei viaggi, e nonostante avessi passato ore in post-produzione, chi le osservava, non parliamo di fotografo, ma chi le osservava mi diceva «Ah, ma tu non, non fai post-produzione?» Perché magari la mia post-produzione, che comunque era molto presente ma non molto invasiva e c'è una profonda differenza eh, tendeva a riprodurre eh, una determinata scena di una foto travel in in maniera molto spontanea e naturale allora questa è una mia scelta stilistica e ovviamente non è detto che tutti debbano fare questo tipo di scelta però è chiaro che io preferisco questo tipo di approccio piuttosto che un approccio Uh, con un, un intervento pesante che cerca di abbellire in post-produzione una foto che ha un, un RAW di partenza o comunque un file di partenza che fa pena perché non, non è più fotografia, diventa grafica quindi spero diciamo che vi sia così anche per dare un po' un, una fine a questo, questa puntata spero che vi sia arrivato il messaggio il messaggio di fondo è sì ci sta che sperimentiate ma soprattutto non ci sta che giustifichiate dietro alle scelte stilistiche, eh, alle libertà espressive e creative, non ci sta che proponiate e che giustifichiate quelli che sono e resteranno sempre a tutti gli effetti degli errori fotografici io come sempre vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo del gruppo Telegram vi ricordo dell'iniziativa su Instagram commento le vostre foto basta che pubblichiate una storia dove taggate un vostro scatto io vi risponderò con un commento costruttivo con una piccola critica vi ricordo di condividere il podcast con i vostri amici appassionati di fotografia di lasciare una recensione o una valutazione e infine vi ricordo che sarebbe Gratito un contributo economico se non altro alle spese del podcast che passa da, dal microfono che ormai è arrivato al, alle spese di hosting che sono 7 euro al mese quindi chi come i miei due padri hanno scelto di ehm, sostenermi con 2 euro o con 5 euro mensili ma va bene anche una diciamo una sponsorizzazione una tantum mediante paypal io questo lo apprezzerei molto perché vedo che siete in tanti ad ascoltarmi e quindi mi farebbe anche piacere che qualcuno mi manifestasse in maniera, fra virgolette, economica, ripeto, in maniera sempre simbolica, ma comunque concreta, il proprio apprezzamento il proprio supporto. Ancora una volta grazie per l'ascolto e buona luce a tutti.